0: Тебе 2, и ты уже 6 лет учишь людей в хозяйстве.
1: Облегающие штаны, облегающие вверх. Ездить задом наперед, я могу ездить стоя. А мне надо шляп. Там приезжает шейф, еще глубже закопаться в голову лошади. А с моих лошадок сняли пижам. Большой спорт, большие деньги. Бай, наслаждений. Крым на минималках. Они же были на войне. Я на лошади. Я на лошади. Я на лошади.
0: Всем привет! Меня зовут Марина Копылович, и это подкаст Проехали. Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр, жизнь, миграции и все что угодно еще. Сегодня у меня в гостях инструктор по верховой езде. Все правильно. Привет, Катя. Доброе утро. Рассказывай, чем ты занимаешься? Я все правильно сказала?
1: Да, инструктор по верховой езде это моя основная профессия. Я учу людей и тренирую лошадей. Ну, наверное, учу я беспрерывно уже лет. 6, наверное.
0: Тебе два, и ты уже шесть лет учишь людей да. в верховье. Да. Так, давай тогда сначала расскажи, как ты вообще решила связать свою жизнь с лошадьми? <свят> ну, все начинается, как и у всех. <свят> ты рождаешься. <свят> <свят> и, и понеслась:
1: у тебя блокнотики с лошадками, у тебя все мультики про лошадок, у тебя все игрушки лошадки. В парке в твоем городе есть какая-то маленькая уставшая пони, которая катает всех таких детей, как я, каждое воскресенье. И вот также в моем городе. Я, кстати, из Суркута, из России. И была у нас такая конюшня там, где все детки занимались. Она была государственная бесплатная. Да, бесплатно. Сколько я помню, если правильно, она была от компании «Газпром», и она была бесплатная. Ничего себе, точно можно
0: прийти туда. Да, но
1: там был очень долгий лист ожидания. Мы ждали, наверное, год или даже больше, чтобы меня записали именно в группу, как на занятия. И до этого я выносила мозг своим родителям, чтобы они каждое воскресенье везли меня туда, и чтобы я пять минут покаталась на лошадке по кругу.
0: А сколько тебе было лет, когда ты начала заниматься?
1: Было мне десять или одиннадцать что считается достаточно поздно. Поздно, да. А во
0: сколько начинают обычно?
1: Начинают, наверное, с семи лет, с 7, и раньше, в зависимости от размера пони, если есть такие, такие маленькие лошадки на конюшне, то начинают еще раньше. И даже как бы дети семи лет, они уже могут вступать в соревнованиях.
0: Ничего. Себе. Да,
1: да. Это очень милое зрелище, когда вот такая крошка, вот такая пони, и они там едут и что-то там исполняют. да, Очень мило, очень все серьезно, большой спорт, большие деньги. Но начиналось все довольно скромно. То есть групповые занятия, ты приходил, чистил лошадку, ее сидлал, надевал на нее все штучки, которые нужно. И вот ждал таинственно, когда же тебе разрешат на нее сесть. И иногда тренер приходила, смотрела, так, если ты почистил плохо лошадку, никаких занятий, сади, чисти.
0: То есть вначале тебя учат ухаживать. Да, или... да,
1: конечно, да. Ну, поскольку это все-таки большое животное и это не собака, да, то есть собаки рядом с нами мы к ним привыкли, лошади немножечко другие, хоть и животное, но совершенно другие у них. Эмоции они по-другому выражают, по-другому они себя ведут, поведение тоже, и поначалу даже есть небольшой страх, потому что ты не можешь прочитать эмоцию, и ты боишься, поэтому тебе нужно время, чтобы привыкнуть к лошади, понять ее размер, соотнести себя с ней, и это занимает время.
0: И сколько ты с ней общаешься, прежде чем оседлать?
1: Ну, немного, в течение чистки, там, минут, наверное, 15-20, А-а-а-а-а. да, то есть вот так вот, да.
0: То есть не то, что месяц?
1: Э-э- бывает такое, конечно, если ты, ребенок боится очень сильно, то смысла сажать его сразу как бы нету. Ну, это в разных школах все по-разному, да, у них разные цели. Но в нашей школе, когда я начала заниматься, была цель того, чтобы ребенок получил уверенность от общения, и потом уже мог уверенно сесть и сознанием делать, что происходит.
0: Какие навыки формируются, когда ты занимаешься верховой ездой? Именно психологически, может быть?
1: Наверное, самое главное это контроль своих эмоций. А лошади они эмпаты, они очень легко считывают твои эмоции, и ты не можешь себе позволить как искорка, знаешь, загореться так. и Потому что это очень сильная эмоция, и лошадь ее перехватывает и проецирует ее возбуждение то есть mm-hmm. лошадь начинает нервничать. Поэтому самое, что главное, ты делаешь, ты всегда спокоен на лошади.
0: Это как медитация? Какая-то. Да, это
1: очень медити- медитативный процесс, верховая да, потому что ты ходишь в поток с животным, то есть ты соотносишь свой, свою точку баланса с точкой баланса животного, то есть ты сидишь на нем, ты транслируешь свои мысли, куда ты собираешься ехать, что ты собираешься делать. Конечно, поначалу это все звучит как-то... Но нет, как? Такого быть не может, ну животное, сел, поехал, лево-право. Такой спорт, когда чем больше ты ездишь, тем больше ты понимаешь, что ты не умеешь ездить, что ты не знаешь, да.
0: Так, давай вернемся. Ты начала ходить на занятия. Да. Сколько раз в неделю там?
1: По-моему, это было три раза в неделю.
0: Ого. Да. Ну, да, то есть много прям.
1: А, достаточно, да. Сейчас я встречаю такие моменты, когда, да, ходят, ну, по разу. Раз в неделю может угу. быть такое. Вот. Но до этого я очень долго ходила тоже раз в неделю просто посидеть на них. Да, вот я так начала ездить в группе, потом, соответственно, я росла, начала помогать тренерам.
0: Ты участвовала в каких-то соревнованиях или что-то такое?
1: Да, поначалу такое было, участвовала и в подростковом возрасте, и участвовала уже в последствии, когда работала в других местах. Но это не мое, честно. Для профессии это мне надо, поэтому я это делаю поскольку это показывает, ну, как
0: статус, мастерство, да, мастерство.
1: Да, да да то есть это я делаю, но делаю не потому, что я этим горю, а потому, что это просто нужно
0: делать. Угу. А почему тебе не нравится соревнования?
1: Я такой, значит, перфекционист, и мне очень нравится долго копаться, разбираться в психологии, в биомеханике, очень много составляющих есть в верховой езде, и... Это, на соревнованиях это нужно сделать такую одну картинку и просто слепить и показать. Uh-huh. И я не люблю эту суету, я не люблю лепить, и если что-то не получается, я не люблю а, загонять жестко в рамку и, и выжить лучше, да, uh-huh. что есть. Я люблю наоборот вернуться на шаг назад, опять и объяснить. Вот это мой путь такой. И, и обучение, и тренировок.
0: Ты занималась, тебе все нравилось? У тебя тебе не было такого, что надо. Что это не что надо пойти на кого-то учиться в институт. Конечно, это было в моей голове, что
1: я, наверное, наверное, что-то буду делать еще в этой жизни. Родители мои тоже так думали. Но в какой-то момент, наверное, в последние годы в школе, ну, я четко понимала, что я останусь работать вместе с лошадьми.
0: То есть ты сколько там ходила, получается, с 11 до 17 лет? <связывая> да, да, да. Вообще не переставая?
1: Да, не переставая, но уже к 17 годам я уже этим зарабатывала. То <связывая> есть я ездила на... Я тренировала уже, получается, лошадей для людей, кто ими владел.
0: <связывая> как твои родители к этому относились?
1: <связывая> не сказать, что они меня поддерживали на 100%, да? Поскольку я пропадала на конюшне все свободное время. Кстати, отличный совет родителям, отдавайте своих детей в школу верховой езды, потому что они пропускают все веселье, Потому что им нужно быть в 7 утра на конюшне. И да, с закрытием ворот они уходят домой. Пропускают все.
0: То есть сюда можно реально отдать ребенка на весь день?
1: А, не то что на весь день. А ребенок сам оттуда не хочет уходить.
0: А угу. они... некоторые, у
1: кого кликает, это все. Uh, сейчас вместе, что я работаю сейчас, и я вижу точно таких детей, я их тренирую, uh-huh. и я вижу в них себя. Uh-huh. Я вижу этих детей, которые приходят uh, только лошадку погладить, и через пару месяцев ребенок уже скачет, и, и я понимаю, что это все. То есть мама уже готовится покупать с папой лошадку, потому что они понимают, что тут без вариантов, ребенок пропадает. Ребенок перестает заниматься всеми остальными дополнительными занятиями, он просто на конюшне. Привезите меня на конюшне. Нет, я не пойду с вами на ужин, мне нужно быть с утра
0: на конюшне.
1: Очень удобно, Если кликнула, да, то это навсегда, я думаю.
0: А как получилось, что ты начала этим зарабатывать? Там не нужно какой-то, как сказать, профессиональной подготовки в плане каких-то...
1: Самое главное — это опыт. Все мои тренера, которые... Я встречала в России э, все люди, с которыми я работала. У них максимум было, наверное... Ну, что, ну, тренер, это, ты, наверное, ты, корочка спорт... тренера, спортивное спорт... какое-то направление, да? То есть, ну, элементарно, педагог физической культуры, mm-hmm. да? А, поскольку, да, ты, ты педагог, то есть ты учишь. Mm-hmm. вот, Но в основном это практика, поскольку это животное. Первые деньги это, — это был тоже прокат. Я катала деток а на лошадке. По кругу, по да? По кругу, да-да-да, такое было тоже. Начала я просто помогать, потом уже стала приходить чаще-чаще. И основное было всегда это тренировка лошадей для людей, которыми им владели. То есть человек покупает себе лошадку, лошадке нужен уход каждодневный, ей нужно так же, как нам ходить на, не знаю, на физкультуру, ей нужно заниматься, ей нужна психологическая разгрузка, ей нужно внимание. И есть такой человек, как я, который этим Ухаживает. занимается.
0: Да, да. Сколько стоит лошадь?
1: О, здесь нет какого-то точного ответа. То есть это может быть от, от аукциона бесплатно ты можешь ее там взять, да? до, я не знаю, космических сум денег, то есть там миллионы евро. В среднем, я думаю, где-то от пяти от тысяч евро до десяти – в принципе, в этом диапазоне чаще всего люди покупают лошадей, если мы говорим о любителях,
0: не о спортивных,
1: а просто человек захотел себе лошадку.
0: А зачем ему лошадка?
1: Ну как с машиной? Ты же не будешь все время брать машину на прокат, если mm-hmm. ты хочешь водить. То есть какой смысл? Ты все время пересаживаешься на разные, а ты хочешь сесть в свою машину, чтобы у тебя было сиденье на твоем месте, чтобы у тебя руль был подогнан. Такое и время.
0: сколько стоит ее содержание? Я думаю, это вот
1: 500 евро в месяц.
0: У меня есть лошадь, она стоит у вас там.
1: Угу.
0: Я могу приходить в любой момент на ней кататься.
1: Да. Естественно, поначалу ты берешь тренировки и также тренер. Я (laughs) на твоей лошади езжу, я ее тренирую для тебя, чтобы ты мог прийти, в любое время на нее сесть и поехать. Главная цель.
0: Вот ты заканчиваешь школу, тебе говорят родители, давай-ка поступай. (laughs)
1: Да-да-да, давай-ка поступай. Я такая, а у меня некуда поступать? (laughs) Я, почему? Ну, потому что никто не учит тому, как работать с лошадьми. Я поехала в большой город, я переехала в Питер, потому что там было больше возможностей. Вот, я, как сейчас помню, я прилетела звоню своей подруге, а подруге, которая переехала в какой-то момент в Сургут из Питера, да, по каким-то обстоятельствам, и мы с ней тогда работали вместе тоже, и мы дружили, работали. И вот я переезжаю в Питер, и я ей звоню, и звоню и говорю: Оля, все, теперь я переехала в Питер, ну пошла искать работу. Она говорит: Коней, я говорю: ну не знаю, кто же меня возьмет такую девочку из Сургута. Так, так, подожди, сейчас звонит на конюшню, где она работала. И говорит, езжайте, да, им требуется. Я, окей, поехала с аэропорта, с рюкзаком, приезжаю. Мне говорят, извините, нам не сейчас надо, нам нужно через месяц. Думаю, ну ладно, через месяц, хорошо. Говорит, ну давайте посмотрим, что вы умеете, и потом, чтобы мы знали, приглашать вас не приглашать. Я сажусь на лошадь, езжу, потом провожу тренировку. Заканчиваю, поворачиваюсь, мне говорит, вы готовы начать завтрашнего дня? Ставка была около 40 тысяч.
0: И там еще какие-то есть? Да,
1: конечно. Бонусы за то, что ты работаешь, опять же, лошадей тренируешь для людей.
0: И я думаю, так
1: до 100 тысяч доходило. Ну,
0: нормально, можно. Да, 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 конечно. Так, и сколько ты там проработала?
1: Немного, потому что в какой-то момент... Я поняла, что вот оно приближается время моего самого первого отпуска. Как-то не было такого понятия, пока я училась в школе, что такой отпуск, да, это же люди, которые работают, вот я и поработала. И тут мне говорят, друзья, а поехали, говорит, в в Индию. Я говорю, в Индию. Я говорю, хочу в Индию. Ну вот мы едем, присоединяйся. Я говорю, интересно, как же я так? Он говорит, ну мы на месяц. Я говорю, на месяц, в отпуск? Такого вообще понятия для меня не было, как так? Меня каким-то образом отпустили. В общем, я пролетаю на месяц, провожу прекраснейшее время, возвращаясь в снежный и доснеженный Санкт-Петербург, возвращаясь на работу. Работаю неделю, две, думаю, так, нет, так дальше не может продолжаться, что-то здесь не так. Зачем работать здесь, если можно работать там? Начинаю гу... открывать Google, начинаю гуглить. Хос, ради инструктор, Индия. Мне высвечиваются позиции. Я пишу имейл про резюме. А резюме как? У меня резюме тогда не было. То есть я только начала работать. Резюме отсутствует. Я просто отправляю фотографии, видео, потому что по видео это основное как-то смотрит по стилю езды, по мастерству. И говорю, вот, пожалуйста, возьмите, возьмите меня. И меня берут. Это был Чинай, это западное побережье. Только локалы. Из иностранцев я видела коллег своих.
0: А тебе не страшно было в Индии
1: Отсутствовало. У меня отсутствовало это понятие страха.
0: Оно даже, наверное, сейчас отсутствует.
1: У меня его нету в моем пространстве.
0: То есть ты такая, там будет тепло, там будет классно. Да, там
1: будет классно, да. Это будет здорово. Я буду ездить на лошадях, я буду пить кокосы, я буду загорать.
0: И там какая-то была зарплата? В м-м,
1: тот момент... Около тысячи полторы долларов. Ну, плюс бонусы. То, что ты, тебе все обеспечивают, это самое приятное проводить за границей по контракту, что у тебя есть бонусы. Оказалось именно так, что лошади есть везде. И везде я могу найти себе работу, и везде я буду востребована, поскольку мастерство его никуда не денешь.
0: А у тебя не было, когда ты начала именно работать, зарабатывать на этом деньги? Ты не перегорала? Ну, тебе не надоело.
1: Не надоедает. Периодически каждые шесть каждые месяцев мне надоедает. И я, меняю, я меняю страну. Круто. Бро, вот так, раз-два, поехали.
0: А у тебя нету привязанности к лошадкам, с которыми ты там познакомилась, подружилась?
1: Она была. Была в самом начале, когда я работала на своей первой конюшне, на первой работе. Но потом я поняла, что... О, о, это то, что меня будет здесь держать. Нет, никаких а, привязок. Короче. Конечно, да, 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 потому что я, я знаю, что на любом, новом месте будут э, другие лошадки, это опыт. То есть я просто воспринимаю это как, э, ну, как опыт, да.
0: Так, поехала в Индию.
1: Да, поехала в Индию, поработала там. Сколько? Честно, я уже очень потерялась в в этих датах. И было много мест, и я в них потерялась. Поэтому хронологический порядок я сохраняю. Но вот по датам, не знаю. Ну, какое-то время, да. Там была там. Было очень удобно. Я помню, я путешествовала много по стране, много посмотрела всего. Интересно было. Потом потом я поехала в Европу. Я работала на Сардинии. После Сардинии я работала в... Дубае, да, работала в Дубае. После Дубая я работала какое-то время на Кипре, мне не понравилось. Потом я переехала в Ливан, и из Ливана я переехала уже на Кипр.
0: И у тебя хороший английский, у тебя нет проблем.
1: Да, у меня хороший английский, но учила я его в, Индию. в
0: Индии. В Индию? Да. А да. ты приехала без языка? Я приехала
1: без языка. Я думала, я честно думала, что я могу. Но когда я. Попыталась сказать что-то больше, чем Hello, my friend! Я поняла, что я вообще не могу говорить. И на меня смотрит, получается, владелец конюшни, и он на меня смотрит, и такой, как бы, а как ты будешь преподавать? Я такая, как я буду преподавать? Действительно, мне столько всего хочется сказать, и я ничего не могу сделать. Он говорит, окей, хорошо, две недели ты ездишь, две недели ты учишься, если нет, то ты уезжаешь. Ну, deal, как бы, mm-hmm. честно, да, fair enough. И все, две недели я заговорила ä, на телефоне. Google-переводчик в руках, огромный лист с терминами на английском. Ну, с английского на русский, с русского на английский. И коллега под рукой, и вот как-то так. Так,
0: и где тебе больше всего понравилось?
1: Наверное, мне больше всего понравилось... Дубае.
0: Расскажи какую-нибудь э, грустную историю с лошадкой, что кто-нибудь кого-нибудь укусил, или ну...
1: Конечно, э, случаи бывают, э, это всегда 50-50. То есть, когда садишься на лошадь, э, я тебе не даю стопроцентную гарантию, что ты туда не останешься до конца урока. То есть, sorry, но это даже работает и для тренировок. То есть, это животное. Это совершенно отдельный живой организм. Да, то есть у которого есть свои чувства У которого есть свои глаза, уши Которые видят, слышат по-другому То есть если нам пролетающий пакетик по земле Не вызывает никаких эмоций То лошади это, это просто буря, фонтан Побежали, спасаемся Он же сейчас меня поглотит И, То есть они на самом деле очень пугливые Лошади очень пугливые Люди об этом многие не знают Думают, что как? Такое же большое животное самое распространенное, они же они же были на войне, ты знаешь, что их же использовали на войне. Но они на самом деле очень пугливы, то есть резкие звуки, хлопок, виз, крик может вызвать испуг у лошади, а когда это испуг, первая реакция, инстинкт — это бежать. Соответственно, лошадь считается дрессированной вытр... и тренированной в том случае, когда она либо... Убегая, берет с собой тебя и спасает тебя тоже, да? Либо она настолько тебе доверяет, что такой так, мой человек, ты сейчас с этим разберешься, я тебе доверяю. да? На это как раз-таки и уходит, когда тренировок, доверие, также для фотосессий. Я не могу просто взять любую лошадь и говорить, давайте снимем-ка модель в пышном платье. Нет, для этого мне нужно провести несколько часов, несколько недель лошадь, приучая к тому, что на ней может сесть человек, который ничего не знает, который может зажать там случайно сильно ножки, я не знаю, ручки, который может потерять баланс, у которого может быть платье шуршащее, да, то есть это все очень весело выглядит со стороны, когда я бегаю вокруг лошади шуршащими пакетиками, я ее поглажу этими пакетиками, чтобы она понимала, что если ее коснется случайно подол платья ее ноги, чтобы лошадь не вздрогнула и человек не испугался. В моменте, когда ты проводишь время с лошадкой, ты, ты чувствуешь тепло, да, ты чувствуешь э, энергию от лошади, которая исходит. Они все разные, кстати, по характеру, у них у всех тоже разные энергии: какие-то как искорки очень активные, возбужденные, а какие-то очень спокойные, призем, заземленные такие. И в основном в лечебной практике на моем опыте я встречала, использовали лошадей для ипотерапии. Это что за... Ипотерапия это когда а, людей с ограниченными возможностями, с ДЦП, с аутизмом разных возрастов а, приводят к лошадкам, а, они общаются с ними, их кормят, занимаются гимнастикой на лошади. То есть это очень полезно. Представь, у лошади статичное движение на шагу, да, то есть она шагает. Mm-hmm. А, соответственно, твои мышцы двигаются вместе с ритмом лошади. За счет того, что она теплая, мышцы как бы разогреваются, и плавно, эластично они растягиваются. То есть для людей а, с какими-то ограниченными а, возможностями рычевого аппарата, даже опорно-двигательного аппарата, это очень полезно, потому что вызывает неподдельные эмоции. То есть ты ничем не можешь описать то, что ты испытываешь, когда ты садишься на лошади, когда ты чувствуешь это. Угу. Это что-то уникальное.
0: Расскажи про людей, с которыми у которых есть свои лошади, которые приходят к вам заниматься.
1: На конюшне я всегда встречаю очень классных людей. Они все разносторонние, они занимаются всевозможными профессиями, но всех объединяет то, что (laughs) в воскресенье в 6 утра (laughs) они едут на конюшню. Почему так рано? (laughs) Слушай, потому что приезжая к 11, ты закончишь, наверное, часа... В 4. И тогда весь тот день он mm-hmm. пропадет там. Mm-hmm. И скорее всего у них есть семьи, у них есть какие-то еще обязательства. А, и нужно уложиться, пока все их родственники еще не начали им звонить и спрашивать, где они. Потому что через это, в любом случае, они проходили много лет. Да, и на конечное время летит очень быстро. И опять же, медитативный процесс. Ты пришел. Лошадки носик почесал, морковку угостил, погладил, проверил, как она, себя, как она себя чувствует, какое у нее настроение. Принес щеточки, почистил ее, погладил, да. Это же тоже все ты а, такие медитативный медитативный процесс, механический тоже, да. Ты проводишь руками одинаково, гладишь ее, чистишь, даже я сейчас руками, да. Там скребочек есть, я пыль все подняла, я щеточкой эту пыль смахнула. И вот так вот ты, ну, минут 20 ты делаешь, это, да, чистишь копыта, расчесываешь гриву. Не так, как иногда сам с утра да, встал, такой пошел. Нет, лошади у всех ä, всегда вылизаны. То есть, они проводят время, там, где-то ко- намазать маслом копыться. То есть, такое все очень кропотливо. И приучают, кстати, к аккуратности, к усидчивости. Ну вот, ты почистил, а потом ты пошел посидел, попил чаёчек, кофеёчек с такими же крейзи людьми, коневладельцами. Их много, на самом деле. Вот, обсудил последние новости, обсудил, я не знаю, кто как ездит, посплетничал, этого хорошо получается, этого плохо, то есть это нормально. Всегда в, верховой, в мире верховой езды это всегда идет все на сравнениях. Вот в таком же приподням настроении ты пошел, поседлал лошадку и уже решаешь: а Как же я сегодня чувствую себя, что я хочу поделать? Я хочу просто покататься, я хочу попрыгать, я хочу пойти в горы на прогулку, или я хочу сегодня просто вывести свою лошадку и дать ей покушать травки. Mm-hmm. Кстати, очень залипательный процесс, когда ты просто смотришь, как лошадка хрумкает травку
0: mm-hmm. <laughs> на протяжении
1: часа, и ты не можешь оторваться. Я тебе рассказала про, наверное, как да, правильно сказала, серьезную э, категорию людей, которые э, понимают э, всю ответственность и видят картинку целиком, что есть причина, следствия, следственная связь в, в том, что они делают. А есть другая категория людей, которая никак не хуже, не лучше, то есть она просто есть, когда человек в силу своей занятости не может приезжать и проводить столько времени, но ему нравится процесс верховой езды, точно так же ему нравится находиться с лошадками, ну просто у него нет времени уделить так много, да. Для таких людей есть я, которая все быстренько за них сделает, почистит, приведет, гривку расчешет, красивую там тряпочку лошадки положит, чтобы она подходила в цвет футболочки, Ты пришел, покатался, сделал классные фотографии и ну, ушел, все. Да. И потом, когда у тебя есть стрим, ты вернешься, возьмешь эту лошадку и пойдешь не гулять. Моему самому младшему ученику было пять лет, моему старшему ученику было, по-моему, 59 девять.
0: Да ладно? Да,
1: первый раз на лошади, да И
0: как, легко научиться в таком возрасте?
1: Детям, естественно, легче, да Быстрее? Быстрее, быстрее. конечно, у детей отсутствует страх У детей отсутствует причинно-следственная связь Ну, взрослые люди понимают, что если Я там, не знаю, проехала Возле трактора, лошадка Отпрыгнула, испугалась, я упал Это потому, что трактор виноват, да? Ну, в этой серии И потом сложнее им вернуться в седло И сложнее отпустить эту историю с этим трактором Такое часто происходит Uh, но опять же, я всегда говорю, каждый может научиться ездить вверху, каждый.
0: Сколько надо времени, чтобы от вот первый раз я пришла до там я полчаса езжу без инструктора?
1: Слушай, да. я всегда говорю примерно год. Год. Да, да. Я Серьёзно? говорю эту фразу, потому что я не хочу давать человеку ложных надежд.
0: Ну, Слишком, слишком много
1: факторов, которые могут повлиять на на тебя Может быть, я утрирую, но опять же, помнишь, я перфекционист перфекционист, Поэтому э, я даю такой большой промежуток времени Чтобы точно я сказала, окей, ты можешь пойти без меня покататься
0: Ты так часто говоришь
1: Бывает, ну, конечно, бывает Тебе не страшно? Ну, естественно, я все еще рядом пробегаю и подсматриваю. Всегда <свят> очень жалко, если что-то пойдет не так. Опять же, у лошадей тоже, у них причинно-следственная связь. Если их там резко где-то уда... по случайности, да, где-то что-то резко зажать там, или потянуть, у них может что-то отложиться в памяти, и у них может как затригерить. Это же моя задача дать человеку столько знаний, чтобы он мог реагировать адекватно в разных стрессовых
0: ситуациях. А их их случается, ну, часто, да, часто. Ты вот сказала, что не любишь соревнования. А кто любит? Кому нравится? Людям, которым
1: нравится драйв и и соревнования. То есть очень логично. Которые любят испытывать чувство адреналина. Я, кстати, вот терпеть не могу, да? я ни за что не полезу на какие-то американские горки, мне не заставишь прокатиться на колесе обозрения, я не люблю это чувство адреналина, лошадь не считается, то есть я могу делать на лошади, не знаю, я могу ездить задом наперед, я могу ездить стоя на ней, без, не знаю, без всего, без веревочек. я могу это делать, но я знаю лошадь, не знаю, от, от ушек до, до пяточек, я знаю. Все знаю.
0: То есть это для тебя ерунда, как побегать. Плетишь. Да, да,
1: так, да, да, на самом деле так это... Я иногда себя ловлю на этой мысли. Знаешь, такая, такой момент осознанности, когда такой приходишь на работу и такой, так, сейчас я пойду поезжу. Ах, окей, такой садишься на лошадь, шагаешь, и потом такой, я на лошади. Здесь на Кипре, когда проходят дожди, нас заливает арену, и мы, мы там не ездим, поскольку скользко, и мы едем гулять в горы. Ставь понедельник утром, я на лошади. Просто бескрайние горы, очень красиво, высокое голубое небо, солнце, я на лошади. Иногда такое проскакивает, но ты себя такой с линцой туда запихиваешь, и потом вот себя, я на лошади. Это классное чувство, я его люблю. И такой иногда вот поток ловишь, и тогда действительно день твой заряжается энергии. А, соревнования. Да, Соревнования. Все, человек хочет. Говорит, хочу. У нас есть такая форма белая для соревнований. Там белые маечки, белые штанишки. Все, хочу, не могу. Вот хочу поехать, доказать всем, что я лучший. Катя такая, окей, ну давай поехать. Разные клубы собираются в одном месте, они съезжаются. И на базе какого-то одного клуба проводят соревнования.
0: Сколько тут вообще клубов? Слушай, ну, никогда
1: не читала, на самом деле много. Да. Много и много людей, которые держат э, лошадей просто у себя на заднем дворике. Ничего себе. Да. Киприоты, у них... Э, у них связано связаны со скачками. То есть здесь угу. в Никосии есть ипподром. Угу. и а, поскольку, ты знаешь, они, киприоты очень азартные, да? Они да, любят играть ставки. на ставки. Конечно, ставки. Вот, кстати, такой случай. А, когда меня первый раз пригласили на скачки пойти посмотреть на ипподроме, я спрашиваю, ну, а мне надо шляпку красивую, потому что я то приехала из Дубая, VIP-ложа, самое красивое платье от портного, самая красивая шляпка от, от портнихи, и, и ты идешь туда, это светское мероприятие, mm-hmm. там встречаются звезды, там приезжают шейхи, то есть это очень круто, и тут я спрашиваю, а шляпу надо? Да, говорит, надо, ну солнце же будет светить. Я говорю, а каблуки можно? Какие каблуки? Подожди, говорит, ты о чем? Там, говорит, даже стульев нету. И тут я поняла разницу менталитета.
0: Каренину вспомнила, как они тоже ходили на скачки, да, да. как там это все.
1: Очень красивое зрелище, да. Это светское мероприятие, это там тебе стоит быть, если ты. Это как статус, да? Статус.
0: Угу. Ну это как в балет сходить, да?
1: Да, 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 то же самое, да, то же самое.
0: Так, да. ну а здесь?
1: Ну а здесь, ну в общем с уровнем мы определились, скачек, да. Но все равно интересна своя специфика. Про то, что киприоты с лошадьми, их держат лошадей, вот, да, как бы для скачек. Mm-hmm. Они их отдают жакеем, на ипподром, они жаке их тренируют, и потом вот э, киприоты сидят в этом, как он, апап, и, и делают ставки да, ставки, да, да, и делают ставки. Твои а мои чайки. хотят соревноваться в другой сфере. Они хотят прыгать через препятствия, mm-hmm. либо есть другое направление, называется выездка. Это когда ты по буковкам на манеже, манеж — это ну, арена, да, где стоят буковки, и ты едешь по этим буковкам схему, вырисовывая диагональ, кружочки, серпантины, и э, мастерство считается по тому, насколько точно ты это сделал, насколько у тебя лошадь была аккуратная, красивая. Это очень такой педантичный э, спорт. И вот э, я... Тренирую лошадок, чтобы лошадки закончили эту схему, даже если садник останется где-то на буковке Эй. Был такой один момент. Не здесь, в России, я помню, готовились к соревнованиям, и лошадь была... Она была такой, знаешь, как аутист. Есть такой у них тоже. Ничего себе. Да. И... Она очень по схемам четко работала. Mm-hmm. И вот в какой-то момент она потеряла садника, но она доехала. Еще пару, пару упражнений она, она сделала без садника. <свят> да, все. да. Часто бывает на соревнованиях по, по конкуру, по прыжкам, когда человек в системе препятствий, он, там, система препятствий это три препятствия. Он, он может пот- упасть на первом, лошадь может допрыгать до конца сама. Mm-hmm. Такое тоже бывает.
0: <свят> а какие там большие деньги на этих соревнованиях?
1: В основном ты тратишься. Mm. Да. Но ты получаешь азарт, ты получаешь э, этот драйв, э, статус. Есть официальная федерация, она всемирная. Ты получаешь статус, да, очки, ты смотришь себя в рейтинге, можешь проследить, да. У тебя есть карточка атлета, ты можешь ей поблотовать.
0: Так, ну а какие у тебя э, какие-то еще есть профессиональные планы?
1: Конечно,
0: есть. Сказать.
1: Конечно, есть. Есть планы посетить еще много разных мест. Не собираюсь останавливаться в одном месте ближайшие несколько, не знаю, 10 лет, может быть, пока есть возможность путешествовать. Коронавирус, привет. Все очень разное. В каждом месте, в каждой конюшне все очень разные. И невозможно всех поставить в рамки и сказать: Вот ты такой, это такой. Очень размыленное понятие. И мне нравится знакомиться, учиться у других людей тоже, ведь я тоже продолжаю учиться. Я тоже продолжаю тренироваться. Мне тоже нужно повышать свой уровень, чтобы поддерживать мастерство.
0: Есть какая-то страна, которая бы точно хотела поехать и Да.
1: Португалия. Португалия. Да, очень-очень попробовать. Мне очень симпатизирует эта страна. Сама по себе. Климат, люди и лошади, естественно. Конечно, в каждой стране, в большинстве есть стран, есть есть какая-то определенная порода, которая там преобладает да? но если мы говорим про спорт то в спорте преобладают мы их называем теплокровные лошади то есть где бы ты ни был если ты связан со спортом то хочешь не хочешь у тебя будет будет эта порода все время поскольку они лучшие для спорта да?
0: тебе не бывает одиноко ты все время так путешествуешь или тебе хватает общения на работе? знаешь
1: у меня сложился такой как называется, нетворк,
0: mm-hmm.
1: <laughs> у меня очень много знакомых и друзей во многих разных точках планеты. И поскольку сейчас же такое, как такая бы, глобализация, и люди разных э, национальностей живут тоже в разных местах. Соответственно, в Индии я познакомилась э, с коллегами мои французы. То есть э, я думаю, что если я пойду во Францию, то я с ней обязательно там увижусь. Если... Я, если они приедут на Кипр отдыхать, то я с ними увижусь Ты знаешь, мы не теряем вот, И что интересно, с годами не теряются контакты А наоборот, они только растут Я себя чувствую, наверное, ну, гражданином мира да? Конечно, есть такое, что ты оседаешь где-то на какое-то более-менее долгое время У тебя появляется близкий круг общения, он сужается немного Но опять же, ты же знаешь, если это твои люди, то они с тобой всегда будут ты сказала про породу лошадей. Вот мне очень нравится стиль классической выездки, когда лошади, лошади такие, называются они барочного типа, у них такие большие шеи, они такие все белоснежные, у них большие гривы, большие хвосты, и они красиво танцуют. Mm-hmm. Или, может, слышала такое понятие корида, mm-hmm. да? Вот я хочу попробовать, ну, не с быком, да, то есть с буком это для меня экстрим, но то... Мастерство я хочу получить, я хочу им обладать, как вот вы, выезжать лошадь настолько.
0: Mm-hmm.
1: То же, ты же видела, да, лошадь, она прям, она же танцует. То есть там лошадь от задержки твоего дыхания, ну, может понять, что сейчас там ты затормозишь или сейчас ты рванешь в бой. Mm-hmm, это точно. же настолько уникально, да. То есть я вот э, хочу двигаться в том направлении. Mm-hmm. Мне хочется еще глубже закопаться в голову лошади, как же это там все работает.
0: Про Кипр и лошадей на Кипре. Для них вообще подходит такой климат? Тут же капец жарко.
1: Слушай, на самом деле на Кипре просто идеальное условие, чтобы держать лошадь на улице. Серьезно? Да. В таких странах, допустим, как Россия, в большинстве регионов строят конюшни закрытого типа, то есть лошади живут внутри, и какое-то время они проводят на улице. Но идеально, если бы лошадь могла проводить... 24 часа на улице, mm-hmm. да? а, неважно, спортивная, либо любительского уровня, лошади нужно двигаться, да, ей нужно много пространства. И на Кипре погода, на самом деле, погода позволяет, здесь не очень холодно, здесь жарко летом, но это периодично, mm-hmm. да, и у лошадей хорошая
0: терморегуляция. терморегуляция,
1: да, они потеют легко, легко остывают, поэтому для них это нормально.
0: А тебе как на Кипре?
1: Ой, очень хорошо.
0: В России вернуться ты не думаешь. Ну, пока
1: в планах такого нету, поскольку потенциал я только свой раскрываю, и домой всегда я успею приехать. Ну, я не отрекаюсь от своего гражданства, да, есть такой тип людей, ну, которые, да, забыли, как говорить по-русски, и... Ой, нет, я не помню, как по-русски. Камон, это твой родной язык. Но ну, на самом деле э, тема с языками очень прикольная. Я вот э, я люблю изучать языки, хотя бы на, на элементарном уровне. А один, когда ты приезжаешь в э, место, где ты живешь. То есть я сейчас учу здесь греческий, мне очень нравится. Э, знаю многие, кто здесь прожил, кто подавал на
0: Вид... на, на да, гражданство
1: или вид на жительство они проходили через да, уч... обучение этому языку они очень не хотели это делать А я такая ну круто же там <свят> <свят> ну то есть ты, ты начинаешь а, как местный ну, не знаю не как местный но ты начинаешь больше вникать в культуру потому что ты все-таки здесь живешь и ты не можешь ограничить себя от этой культуры <свят> для меня дико когда я встречаю людей которые ни слова не говорят по-английски Mm-hmm. И я говорю, вы недавно переехали? Он говорит, нет, мы тут выросли. Mm-hmm. Ну, ну, мы ходили, ну, мы выросли в русской семье, мы ходили в русскую школу. Да, есть такое. И мы работаем в русской компании. Просто бум, знаешь, mm-hmm. разрыв шаблона. Ну, какой-то, не знаю, Крым на минималках, да? Mm-hmm.
0: Так, а откуда у тебя друзья?
1: Логично, что первый самый круг всегда появляется mm-hmm. на конюшне. Mm-hmm. Да. Потому что, опять же, это постоянное общение. И хочешь не хочешь, ты со своими клиентами... Чаще всего становишься друзьями, да? Есть у меня такие, с которыми сохраняются профессиональные. профессиональные отношения, да? Но в большинстве своих случаев, ну, если ты классный, ты классный, да? То есть это ты не денешься. Я классный. Да. И да, и вот самый близкий круг людей складывается именно там. Потом начинается, по спирали раскручиваются. человек с конюшней тебя знакомит с кем-то вне конюшни, да, своим другом. Ты, не знаю, подружился с этим человеком, и потом третья спираль раскручивается. Этот человек тебя знакомит с еще одним его другом, и все. И ты, получается, уже вышел из круга знакомств, который был ограничен людей из конюшни, и у тебя уже твой круг общения выходит за рамки, и ты начинаешь общаться с людьми, которые вообще не знают, что ты работаешь с лошадьми.
0: Как люди реагируют, когда ты говоришь, что ты инструктор Верховодь.
1: Я это скрываю. А почему? Все в моей жизни связано с ними. В какой-то момент э, я пыта- пыталась даже ну, отделиться. То есть я е- я сам типа Катя, я не связана с людьми. Но это не получается, а, естественно. потому
0: что они просто проникли во все... Они в... проникли
1: во все сферы моей жизни. Потому что хочется, хочется чтобы э, разговор еще был о чем Когда идут интенсивные дни тренировок... Я просыпаюсь, знаешь, такой полусон в 5 утра, очень такой поверхностный. Я в 5 утра начинаю тренировать в своей голове. Я просыпаюсь в 8 утра, уже от кого-то оттренировалась, провела уже две тренировки. Иду на работу и продолжаю делать то же самое, что я делала в своей голове рано утром. Ну, немножечко за такое идет. Сейчас я даже не вспомню, когда последний раз у меня было, чтобы ну, дня без лошадей был. Ну, был день без лошадей. Либо ты как косвенно ты проезжаешь мимо. Проезжаешь и смотришь так-так-так. А с моих лошадок сняли пижамки или нет?
0: Ну ты, получается, самая молодая или у вас?
1: Всегда. Всегда.
0: У тебя нет недоверия к тебе, а что ты такая еще юная?
1: Есть, конечно, но оно пропадает с... со, временем. со временем. И сейчас очень... я очень занята на работе. А со временем, вот через, получается, год прошел, так я работаю в Лимассоле, и звонки поступают ежедневно, и, и говорят, что а мы вот хотим с Катей, мы вот хотим только с ней. Такая... <с нет, потому что у меня за спиной еще очередь из, из людей, которые хотят, чтобы я ездила на их лошадях, и я понимаю, что это нужно больше времени, не для урока нужно меньше времени. я такая, нет, у меня вот там еще очередь, и все а просто...
0: А тебе больше нравится с людьми тренировать или лошадок тренировать без людей?
1: Конечно, лошадок, они же не разговаривают.
0: Просто ты устаешь, да, от людей.
1: Конечно, ты отдаешь себя. То есть у меня были моменты, когда мне не понимали: а говорит, а почему ты устала? Я говорю, я сегодня тренировала там 8 часов, а почему ты устала? Ты же, говоришь. говоришь? Ну, ты просто себя наизнанку выворачиваешь и отдаешь. Все свое знание, а особенно когда человек начинает заниматься более профессионально, ты просто переселяешься в его голову и через его руки, но ну, ему говоришь, что нужно Пусть делать, да? то есть это, это только на твоих чувствах, на твоем опыте ты выезжаешь, и это очень э, энергонарзатратно, да, 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 то есть я, когда заканчиваю последнюю тренировку, я говорю, так, все, до понедельника я рот не открываю, то есть я не хочу. Количество людей э, ну, варьируется, наверное, от э, одного до. В основном до трех групп, если мы берем детей, то, наверное, четыре-пять ну, я могу взять, если они примерно все одного уровня. Да, в зависимости от дня недели, как бы по-разному занятость. Э, ну, конечно, лучшие занятия один на один нету. Но один на один нужно, когда уже ты конкретно у тебя цели, ты тренируешься.
0: А у вас есть там еще что-то девочка? Есть какие-то такие нотки, ну, что это не женское вообще-то занятие.
1: Наоборот, ты не найдешь там а, ни одного мальчика. Да, да? Да. Что странно, в любительском спорте мальчиков вообще нету.
0: Ничего себе.
1: То есть их очень мало. Там буквально один-два. То есть у, у меня есть мой коллега, он мужчина. А, из занимающихся у нас... Один мальчик. Когда я занималась маленькая была, у нас тоже был один маленький мальчик.
0: И все остальные девочки.
1: Максимум два, я помню, ну за за все время, что я была, конечно, мне кажется, я помню двоих только мальчиков.
0: Так странно.
1: Усидчивость а, у- и ну многозадачность. Да. Это очень многозадачный спорт. В рейтинге сложных спортов, самых сложных спортов. Он, по-моему, там, не знаю, на втором или на третьем месте, если я не вру. Конный, Конный спорт, он очень многозадачный. Там, если ты посмотришь лист того, о чем тебе нужно подумать, прежде чем ты выйдешь на старт, да, допустим, он, он, он нереально огромный. И ты думаешь: advance, то есть ты думаешь на два шага вперед. И ты говоришь своей лошади, что ты, ну, говоришь, да, условно, присылающий сигналы телом, головой, что ты будешь делать. Ты ведешь ее. Это. Ну, это очень энергозатратная и многозадачность, она везде присутствует. С момента, как ты пришел на конюшню, погладил свою лошадку, с момента, как ты уехал домой. И мальчики, я думаю, просто не выдерживают в таком возрасте. В большом спорте в основном преобладают мужчины.
0: Да, где вот это адреналин?
1: Где адреналин, где драйв. А, 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 вот, там большинство мужчин преобладают. И, и большинство мужчин тренеров даже. Угу. Есть такое. Вот. а в любительском пока как-то так. То есть они как-то, знаешь, они приходят, потом они пропадают, и потом они начинают опять заниматься. То есть а девочки, наоборот, они приходят, и они остаются на долгий период жизни. Вот, конечно, потом выпадают, да, не знаю, свадьба, рождение ребенка, но потом в основном все возвращаются.
0: Да. Так, вот расскажи тем, кто хочет заниматься конным спортом. Надо иметь какую-то форму, что-то еще, или я просто могу прийти сказать пожалуйста покажите мне дайте деньги и...
1: да конечно нужна определенная форма по технике безопасности тебе должны быть облегающие штаны тебе должны быть облегающие вверх, чтобы ничего не цеплялось нигде без замочков должна быть обувь очень с плотной подошвой не толстый но плотный каблук чтобы стремя там где у тебя нога чтобы она не заползло глубоко
0: где ты покупаешь форму свою
1: Uh, есть магазины. Uh, на Кипре тоже есть несколько магазинов. Uh, но поскольку мы живем на острове, это все в основном доставка. Mm-hmm. Долгая, нудная кипрская доставка.
0: То есть есть специальный магазин, который специализируется на...
1: называется? На одежде для верховой езды. У тебя много? Да. Я тут недавно проверяла свою полку, у меня была такая стопочка, так что надеть на работу, штанишки, и так... Что надеть на выход, да, то есть, ну, здесь всякие разные, черные, белые, серые, красные, в полосочку, да, здесь просто черное белое Все, больше ничего, то есть у меня очень много одежды для верховой езды, и это, кстати, тоже, она может быть очень стильной, и у нас есть такое, среди, среди нас, что кто-то придет в какой-то новом жакете, и мы такие...
0: Yow. И все,
1: следующий месяц все в этом. Ну, потому что это очень стильно. Это mm-hmm. сильно. То
0: есть я хочу начать заниматься. Я прихожу к вам, и все, и такая вся красивая, говорю, вот она я.
1: Во-первых, есть ограничения по Да. Не переживай. Ты... Я прохожу. Ты проходишь, да. Конечно, до 80 килограмм. Опять же, потому что животное, и у него есть свой лимит, сколько он может выдержать. Желательно, желательно быть в форме. В том плане, что... Если ты не можешь сделать 10 приседаний, то на лошади ты не сможешь ехать. У тебя должна, должна быть какая-то минимальная физическая подготовка.
0: Я понимаю, но почему? Ну, типа, вроде Потому как что ты это... сел, поехал. Да-да-да-да-да.
1: Давай так, ты приезжаешь ко мне, и мы записываем. Ну, а как ты сел, поехал? Да, Я
0: понимаю, мне кажется, даже залезть надо. не только
1: залезть, это физически тяжело. То есть, это реально физически тяжело. Работают много групп мышц, мышцы спины работают, э, мышцы кора работают, мышцы пресса работают, э, мышцы попы бедер внутренней части бедра, э, икроножные мышцы.
0: То есть есть болит все,
1: да. Ну в зависимости от того, как ты интенсивно тренируешься, но в основном болит все.
0: Ну это хорошо как бонус, знаешь.
1: Да, бонус, да. Он не поможет похудеть, если есть такая цель, некоторые приходят, такие фитнес. Нет. Нет. <свят> то есть, да, нужна, нужна форма, нужна минимальная физическая подготовка и нужна отсутствие страха перед животным. Потому что если ты не можешь к нему притронуться, то ты
0: не можешь на него сесть. Но все равно же чуть-чуть будешь бояться.
1: Ну, чуть-чуть, да. Почему же почему будешь бояться? Потому что ты не можешь читать эмоцию Потому что ты не собака, да, лошадь не присутствует в твоей ежедневной жизни. Логично. Но есть такие, которые не могут заставить себя подойти к лошади. Да. Есть такое, конечно. А зачем
0: они приходят перебороть свой страх? Э-э-
1: да, наверное, с- ну, перебороть страх и-, и просто им хочется попробовать. Хочется, но поезд, на, да. А да.
0: А что тебе родители говорят сейчас? Ну, они рады, что все так закончилось.
1: Я думаю, да, поскольку. Они видят, что я самостоятельно, самостоятельно что-то приносит мне доход, что я делаю то, что мне нравится, что э, я достаточно успешна в этом. Думаю, да. Конечно, поначалу они переживали, особенно когда я решила уехать в Индию. Никто в это не верил.
0: Да, я не представляю, сколько да. тебе было лет? 18, 18 лет, да, 18. мама, папа, папа, я выйду. Да, да, да,
1: да, Конечно, были конфликты, непонимания, но мы через них прошли.
0: Твое любимое место Кипра?
1: Всегда я выберу, наверное, пляж, мы ездим и, и, ну, как бы, исследуем какие-то маленькие уголки, то есть мы останавливаемся просто на, не знаю, на вершине клифа, мы ищем спуск вниз, и мы, мы спускаемся, мы плаваем, то есть друзья у меня очень тоже активные, кстати, наверное, больше я люблю ходить по заведениям и отдыхать в Никосе в Ларнаке, нежели в Лимассоле. Ну
0: там как-то по Да, в
1: Никосе очень такое... Знаешь, для меня как будто Никосе это как Питер, а Лимассол — как Москва. А Москву я не очень люблю. Как бы... Но здесь другая тусовка, здесь другая движуха. Но в Никосе именно в плане вот какого-то... Вайба. Вайба, да. Вот, наверное, по барам. И по, по завтракам, наверное, все-таки не рулит. То есть там или, ребята какие-то супер креативные. Возможно, такая конкуренция, возможно, это чисто их э, фишка, но они делают круто, они делают стильно и вкусно.
0: А к тебе не пристают твои ученики, может? Не было таких историй.
1: Нет, ты же помнишь, что в основном это девушки? А, да. Но в основном пристают с вопросами «А, ты же покатаешь меня?» там? Ах, нет. Но мне кажется, это самое худшее, учить своего, не знаю, ребенка или учить своего бойфренда ездить на лошади. Почему? Слишком много личных амбиций. То есть ты не должен вкладывать, не должен смешивать что-то личное.
0: А если ему хочется?
1: Я его отдам своей коллеге. Это будет гораздо сохраннее.
0: А, ну ты просто не можешь отделять, да, что это...
1: Ну да, но это чисто психологическое. Ты же своего ребенка тоже сильно переживаешь, если у него не получится, либо если он тебя не понимает. И в основном на практике я вижу, что... Тренера, допустим, хорошего высокого уровня своих детей отдают своим коллегам. Потому что это невозможно. Либо, знаешь, они там. Э, я там тренирую ребенка своей коллеги, а она просто уходит она такая: Я не могу на это смотреть.
0: А ты боишься, что он упадет, или
1: что э, Не только ты хочешь. Э...
0: Чтобы он сразу. Давай, сел и да, да,
1: сразу. Сел и поехал. То есть, ты, ты забываешь, как это было тяжело. Ты думаешь, ну как так? Ну, соберись, ты тряпка. Что за- Такое, да, то есть много вкладываться личного и личных амбиций, а амбиции нужно выключать.
0: Спасибо тебе большое, это был очень интересный разговор. Спасибо тебе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте про наш подкаст, если вам он нравится. Вы так вот нас очень сильно поддержите. Всем пока. Пока-пока. Так, а мы оставим ссылки на твои соцсети.
1: Можно на Инстаграм, да.